0: 今天工作快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》。每一集呢，我陪你们畅聊工作与生活、商管与学习。各位听众，大家好，我是今天的主持人刘凤珍。对许多人来说呢，现阶段的呃居家工作呢，我想已经。快要进入两个月了啊、哦，那呃，在这个一个半月多的呃时间里面呢，整个大台北地区呢，其实某种程度上有点类似一个呃封城的状态哦。那如果我问大家说，呃，在这个一段时间里面呢，有哪一件事情呢，是让你依然感到幸福或者是便利的吗？呢？那、呃、我想我的答案呢，会是呢，依然。有二十四小时的便利商店，永远在那里点着灯等着我们。哦，呃，生活在台湾呢，我想我们已经呃非常习惯呢，超商带给我们各种生活上的便利性哦。呃，我们平均每两千人呢，就有一家超商。台湾的这个密度呢，是仅次于南韩的，紧追在后的呢，就是呃日本。而且根据统计呢，我们每一个人哦，一年当中呢，大概会进入超商一百三十次，意思就是说呢，一年大概我们有三分之一的时间呢，我们都会走进超商里面呃消费。那可以想见呢，便利商店真的对台湾人是非常非常重要的、哦。那支撑这些便利性的生活背后呢，有一个非常重要的灵魂人物，就是店长。过去呢，我们比较常把美光灯呢打在一些知名的大人物身上哦。可是我想呢，在呃疫情严峻的呃今天呢，我们真的应该要好好感谢呢那些在呃巷口角落提供我们各种生活便利的呃大英雄。那我今天非常高兴呢，为大家邀请到一位呢，其实呢，我相信是每个人也都会很期待他可以出现在你家巷子口的超商里面，那就是连锁加盟协会呢。一年呢，才选出七位的稀有的超级店长。那我们今天邀请到的呢，是全家便利商店呢历年哦获奖者当中最年轻的一位杰出店长。他今年二十七岁，是板桥大雅店店长王嘉玲。嘉玲你好，风筝姐好。嘉玲今天有上班吗？我今天放假。哦，太好了！这段期间呢，不知道就是呃，疫情对于你们超商工作呢，尤其身为一个店长哦，有没有一些什么比较大的影响，跟过去是不一样的
1: ？有，其实，在像我们店铺这边呢、啊，我们店的来客数就减少非常多，几乎是减少了一半左右。所以你会发现，其实我们有很多空闲的时间是比较少客人进店，然后你同样也会发现消费形态上有些改变，因为一次客人们进店，他们以前可能都习惯只拿一罐铝箔包，他就出去了。可是他们现在都会抽那种大量购足的部分，一次都是一袋一袋提的，所以他们的提袋率会变增加，也会让我们的客单价去做到提升
0: 。嗯，哦，所以这也是跟过去很不一样的地方，以前是几关几关的推，现在是一大袋一大袋的呃提领哦。是，这样生意呃呃有比较好吗
1: ？其实我觉得对我们店铺的生意而言，它是没有到影响那么多的，因为。以前从一个客单价可能只有十块而已，现在客单价都直接提升到一百多块钱，对我们的影响是没有到那么大。虽然客人有减少，但是我们的营业额是没有去做递减的，是有成长的
0: 。哦，真的、啊、好难得哦，嗯、所以等于来客数变少了，但是呢，整个的呃客单价。当、啊、然是大幅提升了，是哦，那这也是呃听起来是不错的消息，因为在呃相关的这个服务业，大家都还蛮辛苦的哦，可是超商呢却还可以逆势成长，我想这个可能也是跟你这个杰出店长在社区里面很被大家信任哈、嗯哦、喜欢有很大的呃关系。其实呢，要拿到超商店长是非常不容易的一件事情哦。那我查过了一个资料，呃，就是全台湾的连锁呃。超商的店数呢，大概有一万两千家，所以嘉玲你应该是万中选一的呃店长哦，因为一年才平均选出大概呃七位左右嘛。好，那呃嘉玲呢曾经接受呃这期《确实杂志的报道啊、哦，我印象很深刻。那时候他要出来竞选这个杰出店长的时候呢，总公司还觉得说，哎、欸、会不会太年轻了哦？因为以前获奖的店长大部分都是比较资深的呃年轻呃资资深年长的呃加盟主拿到。但是呢，后来呃，我一看背景才知道说，说其实嘉玲二十五岁就当上店长了，而且有已经有十几年的经验了，所以你也算是非常资深了哦，可以跟大家聊聊，就是当初是怎么进来呃这一行的、啊。
1: 是想跟风娟姐分享一下，其实我们小时候家里是做福克多的，所以从小爸爸妈妈他们就在经营便利商店。我觉得大家口中的那种新力啊、甘，从小就习惯看爸爸妈妈他们在收银机打收银，然后跟客人们服务。其实他们这样子对客人一来一往的那种情感上的交流，是我非常喜欢的。而且可能我从小就习惯听收银机的声音，我对收银机就有个莫名其妙的憧憬。一直在幻想，我长大的第一份工作就是我要去超商当一个便利商店的店员，我一定要站在那个收银机机台上帮客人结账，那是我一直以来的梦想。然后在念高中的时候，升大专的时候可以选择产学合作班，那我就投入到我的第一份产业是全家便利商店，因为我有查过资料，其实福克多是全家便利商店的前身。我很想跟我的爸爸一样，当一位很杰出的店长，可以为客人服务，我就进而相关的投入这个产业。实不相瞒，我其实在这份产业我也打滚了非常久。我从十六岁可以开始正式工作的同时，我就进入这个产业当工读生了。所以我是十八岁变成正职的，然后就在便利商店面一直打滚，一直打滚。那半年后，我就升任为第一家店的加盟店的副店长。那一路就换过了五家加盟店，到第五家店刚好幸运的被那个企业家的老板看中，然后他就对我做了一些些许的培训，也让我经过公司的考核跟执照的部分都有做到认证。才成为板桥大店的店长
0: 。哇，你等于很早哦，就是呃，你说刚刚呃十八岁就正
1: ，十六岁就开始在便利商店打工了，然后十八岁可以正式进入工作，签为门职的时候，我就转正职了
0: 。哦，所以你现在已经在呃超商界已经打滚了超过十年了，<笑>对，应该
1: 有十年的经验了
0: 。哇，等于是立志很早哎、
1: 欸，对，没有错，一直就想把梦想早点完成。<笑><笑>
0: OK， 那很好奇啊，就是那呃，你怎么会想要去呃进参与这个呃呃连锁加盟协会这个呃超级店长的评选？因为据我的了解，其实每一年报名者众嘛，哈。那在真的获奖之前，光公司自己内部就要历经一个很严格的淘汰赛。那呃，当初是怎么起心动念，然后去报这个奖？然后过程是用什么条件才可以获得这个万中选一的全国超级店长？
1: 其实我觉得参选结束店长、啊，这是对自己人生的一一大挑战跟考验。因为其实全家便利商店该拿到的执照我都拿到了，我有一天就找我们老板讨论说，你觉得我还可以做什么？做点什么，你会愿意帮我加薪吗？或者是帮我做，我要多做一点什么，你才有考虑让我在升等为更高的位阶吗？他说你应该还有一个没有拿到，然后我就问他是什么，他就跟我说哦，我们有全国杰出店长，你知道吗？我就说我不知道，因为我的两位老板他们都是全国杰出店长，一位是二零一二年的，一位是二零一五年的，他们两个都当选过了啊
0: 。你的直属主管
1: 是没有错， oh. 所以他们就推荐我，他就说。我看你也很有潜力，然后你也很想往前冲，那就看你有没有兴趣。可是真的很少像你那么年轻的人就出来参赛。他说，因为通常资历比较浅的凭什么可能会觉得，哎、欸，这个小朋友、小妹妹火候可能不太够，所以你可能会遇到的打击就会比别人多更多。实际
0: 上，他们根本不知道你从十六岁就开始练。我就觉得，其
1: 实我搞不好我比很多资深加盟者的经验其实还要厚，因为我的资历也非常久了、嗯。然后我就跟我老板说。没关系，我不害怕啊，反正就一年没选上我，我还有第二年啊。因为公司说一个人最多可以选五次啊，那我搞不好很幸运，我第一次就会上。我不知道什么那个时候就一直有这样的信念，<笑>可能去年城市中一直呼喊我的名字，<笑>我就一直觉得可能就是我了。我去年家里对对对，去年一定要出来参选。<笑>那其实我在参选路上中，我也遇到了很多的困难，像我一开始就是讲话太快。我一紧张，我的语速就会非常非常的快。语速快的时候，讲话就会语无伦次。语无伦次，其实就没有人听得懂我们的经营上面的做法是什么。那在这个部分，我的老板就是利用每周日的时间来跟我做练习。就两位老板，然后一起来找我做面谈，然后教我说话的技巧、手势，然后跟讲话的自信度。让评审们要真的感受到，我们其实真的不只是在做服务业而已。我们可以把服务业变成口语化，然后甚至把这种这种口语。绿化的东西去跟其他的做生意的人做分享，让他们都学习到这样的经验，可以去跟别人做传承，这才是最重要的
0: 。所以你也很幸运哦，嗯、有两个楷模在你前面對對對，可以给你有一些的對對對呃培训跟特训。他们
1: 都很喜欢开玩笑说：“师傅领进门，后面修行在个人。”哈，不要想说有师傅带着你，你就打遍天下无敌手，你自己还是要有一把一套那个。降龙秘技，你才有办法打骗所有人。所以后面我们其实培训上面就是遇到很多练习。那其实培训什么呢？呃，像口语表达。然后以及写创新手法，然后以及你在商业圈经营上，你有没有跟别人什么不一样的特殊手法？像我去年得奖最大的部分原因，是因为我的书面资料，我就写说我是利用完美经营手法，我是走线上这一块的，用拍摄影片，然后去做新品开箱分享。那这边想跟冯娟姐分享一个，我记得我一开始有个天然明茶的冰淇淋，一开始只是因为它的品名打很大，因为它是跟品牌做抢手联名的，它一杯就八十九块，我就想一杯八。二十九块冰淇淋那么小一杯是要怎么卖？嗯、然后就心血来潮找两个很漂亮的好朋友说：“哎、嗯欸，走走走，来来我们店拍片，来我们店拍片就一拍不得了。我原本想说：“哎、欸，卖个十几二十杯就差不多，就一卖两百五十杯啊，惊为天人的效益，就直接把整个单品做翻倍。像我们部门区域可能一家店部分都平均卖一二十杯，那像我们店这样平均就爆卖了两百五十杯，就比别人提升了很多，也可以带动我们当。”当天的营业额，这是我觉得我去年在跟别人做经营上最不一样的地方，就是我把别人没有做的，然后在疫情期间内的闲暇时间，然后把这样子的想法利用在我们店铺去做扩散，也让我们店铺的经营，其实，在原本是算是有衰退的嘛，因为来客数一掉，我的店铺营业额是一摔，然后一摔我的还没有前年比还是负增长。然后因为这样子的手法，让我的前年比之间回来以外，然后又挣十趴的成长，就是我觉得我去年会得奖，然后或评审会惊为天人看到我的原因其中之一吧。
0: 哦，这个年轻的店长，呃，善用这个呃社群行销的方式、嗯，应该也可以给其他资深处的店长很多的呃参考。所以这样听起来，现在要做一个店长，真的还蛮不容易的、哦。除了在实体呃的店面跟客户的这个关系之外，现在也到也要到线呃呃线上去了啊、哦。这个应该也不容易吧？他不是一个呃拿着一个呃呃 iPhone 的手机在前面这样子拍照说话，它里面可能也牵涉到一些的呃专业吧。
1: 嗯，我觉得现在的观众他们比较喜欢真实性的说法，因为其实那个东西，我们如果真的觉得它不是那么好吃，我们真的会在影片跟顾客分享说，我们尝试一次就好了。新品本来就要给予机会做尝试，那如果要需要第二次的话，那就看个人浅见了。其实我觉得这样子，消费者他们就会听懂，<笑>所以我们很真诚的，对,对我们很真消费者讲，对，所以他们知道我卖的东西一定不会很难吃，所以我每次开团购一定都是爆卖。
0: 啊，所以你也就是呃，这这样子的一个创新行销的那个方式，在这次的、呃、选拔里面一路这样过关斩将过来
1: ，是没有错
0: 。哦、oh, ，OK， 好。那呃嘉玲呃的确哦，就是呃一个年轻的呃店长，在这个店面的呃经营上很善用这个线上跟线下的整合。但是我想你这个呃以完美的方式来操作形象，应该也不是只有这一次吧？后来有一直持续在做吗
1: ？应该这么说好了，我除了做线上经营的部分，因为影片拍摄嘛，那场地的部分也是要做一下后置的、啊。总不可能每次我们后面座位区都是一片白或一片咖啡色，其实也不怎么美观。那后来我就把这样的想法跟老板做分析。涨之后我就说，我们可不可以打一片干燥花墙？因为其实那成本也很厚重，就是也干干、嗯、燥花不便宜，对，真的就是不便宜。哦、然后悄悄一把三百五十块。然后我的老板问我说：“那你有信心把它从营业额里面帮我赚回来吗？”我说：“我非常的有信心，我肯定帮你赚回来。”那后来我们就打了一片这样的干燥花墙之后，其实在后续六月份疫情稍微微解封，去年的时候我们有一部。那个暴富性的国旅，其实因为我们店铺做了新装置之后，导致有很多客人是来我们店做拍照打卡去做宣传的，所以我们其实，在后半年度的营业的部分都做得蛮好的，就是跟前年在做对比的部分，都是都有在做持续性的成长。那也是可以建议一些有在做生意的人，不妨可以着手改造一下自己的店铺，成为一些打卡景点，真的会带动店铺的来客率。
0: 所以等于在这个呃呃市场低档的时候、嗯，反而逆向投资，然后呢，等到市场回来的时候，客人也就大幅的、呃、回来了
1: 。嗯，没有错。不过这个
0: 嘉龙嘉嘉我觉得你倒是蛮有勇气的、哦，因为很多人呢，呃，很敢跟老板要资源，但是呢，不大敢承诺呃这个呃业绩或者是呃成效。所以你在跟老板要资源的时候，你也同时很有 guts 的哦，很有承担的，还跟老板说你一定会做到。呃，这个呃胆识是从哪里来的
1: 、啊？胆识吗？因为我觉得大家都会说年轻人比较勇往直前吧。我觉得我就是那种年轻的那种比较不服输，就比较勇往直前。其实，在经营过程上里面，比较真的不会害怕失败的原因是，其实失败了又怎么样？我们还有重新开始的机会啊。所以真的在经营上面，不要怕就是遇到挫折或失败什么之类的，有很多事情本来就是徒劳无功的。但是如果你没有一直重复的去做这件事情，你们要怎么去拿到后面那样子丰厚的收获呢？所以我都要告诉自己，我可能就是比较属于那种需要一直做、一直做才有办法得到收获的人。无论那件事情我是不是做了很多次，那我就是持续去经营。其实消费者他们都一定会看到，我们是很用心的在对待店铺的。即便他们的店长很年轻，但是也绝对是他们最信赖依靠的好伙伴。
0: 真的是呃很不一样的这个呃年轻店长哈。那呃我想就是说呃在二十七岁的时候呃要经营一家店哈。那我想你下面应该也带了不少同仁吧
1: ？嗯，我现在,在底下有五个
0: 员工。哦，五个员工。嗯，好，我们过去呢也做过很多这个呃超级店长的相关报道哦。我常常觉得呢，作为一个呃店长呢，其实他很像一家呃小型企业的、呃、小老板 CEO。为什么呢？因为呢，他要解决问题能力非常强。就像刚刚嘉玲跟我们分享的，市场不好的时候怎么办啊？把客人再怎么样重新呃赢回来啊？哈，要能够在前台服务，那也要能够在后台管理，包含这个呃进销货、扛盈亏。然后呢，人员的招募跟训练，商圈的经营，甚至也要做一些社区的公益嘛，好、哦，所以真的是面面俱到的呃专业经理人哦。那我想要请教嘉玲的就是说呃。呃，在怎么样，就是说，呃，可能服务业其实也是很多人会进来的、呃、行业，好，那你等于是在非常短的时间之内，就从一个前台的呃这个店员，到最后可以扛一家店的呃这个营收。那呃，怎么样在那么短的时间之内，可以让自己肩上承担那么大的呃责任呢、啊
1: ？嗯，在短时间可能真的是没有办法，因为一大部分的人通常接受到这么样。多的责任的时候，通常会觉得被压得喘不过气，但是需要给自己适当的休息时间。像我时常会跟伙伴讲说，其实店不只是我的，店铺是大家的；经营不只是我的，经营是大家的。我会赚钱啊，你们都不需要不需要赚钱吗？那我觉得有钱要大家一起赚。像其实，在我们做线上的部分，团购经营也不只是店长的责任。除了店长去做推播以外，我们现场的门职人员他们也会去招揽客人，一起进入群组里面来，或甚至去做实体分享，跟店跟店铺的客人就说，哎，这个商品很好吃，你有没有兴趣？像我每次都很喜欢多交货进来卖。例如说，我明明这个商品我可能只能团了二十四条，可是我就很喜欢多交个六七条，我就看他们现场销售，看他们平常。有没有学到我的精华去跟客人做分享？可不可以去做完面销动作？那我们就会做个积分统计赛活动，那看谁是当月的销售王，我们奖金就分多一点。那也有最佳进步王，然后或者是系代奖。因为我觉得其实经营它本来就是手把手的经营，如果没有一个一个人去做传承，这家店是经营不起来的。因为一定会有人进来，就会有人离职。那我希望我的店铺里面每个门职人员，我不要求他们要做到一百分，但是他们绝对都都是应该是八十分，而且并且。是店铺里面客人他们都喜欢的好店员，然后第如果他们找不到店长的话，也可以去找店员聊天啊，或者是找店员去询问一些相关的事情，去做到解决。我希望我的店铺应该的每一位门子，他们都是可以达到这样子的程度，也可以也因为我都是这样子培训他们，所以才让我店铺，我觉得我们店铺的氛围算是好的，不会是太差的，因为每个伙伴进来，他们每次看到他说：“哎、欸，嘉玲店长来了。”不是，哎、欸，嗯、欸。那个嘉玲来了，赶快跑哦<笑>！我觉得店铺氛围应该是开心的，因为店铺的氛氛围其实是可以感染给客人的。像我们店铺的客人很喜欢来我们店铺的原因，他说：“因为我觉得来到你们家，你们家的店员每个人都看起来很快乐，不是会 get 腮冰的那一种。”这是让我觉得最欣慰的一件事情。
0: 哦，这蛮不容易的哦，就是、呃、在你这个年纪可以把团队还带的、呃、那么的呃呃融洽，而且跟客客户的呃关系也很看听起来也是很不错的这样。不过我刚刚从你的分享里面哦，我听到一个讯号，就是说呃，嘉玲应该是一个非常喜欢数字的人
1: 。对，我很喜欢数字。
0: 好，我们在这边先休息一下，是我们下一段再回来，然后请嘉玲。跟我们聊一聊，他为什么那么喜欢数字？因为我通常呢，我在过去的同仁经验身上也看到，就是说，通常一个对数字很敏感、很喜欢数字的人，他工作上的表现呢，也肯定一定会很优异的。好，那我们先休息一下，下半场我们再请嘉玲来跟我们聊一聊这个数字狂的敏感度到底是从哪里来的。欢迎回来收听《快乐工作人》，我是主持人刘凤珍。今天很高兴呢，为大家邀请到呢全家便利商店板桥大雅店店长王嘉玲。他是去年呢连锁加盟协会选出来全台湾最厉害的超级店长之一。好，去年这个呃超商类的超级店长呢只有七个名额，那嘉玲呢又是里面最年轻的。在前半段的节目里面呢，我们有听嘉玲跟我们分享到哦。呃，做一个那么年轻的呃杰出店长，他在经营店铺的管理上呢，他常常跟老板重压目标。我觉得这个话题也很有趣，<笑>因为很多人呢，常常一听到老板老板交付的呃这个业绩目标的时候呢，都想要跟老板画一下 parallel n 或者是说啊，业绩可不可以不要那么高？但是呢，嘉玲常相反。好、哦，反而就是提自己去提高业绩目标，然后还带着团队一起冲冲冲的呃达成。所以在这里面，我感受到嘉玲好像是一个对数字非常敏感的人，因为呢，在我以前的管理经验里面呢，我常常觉得、哦、一个对数字很敏感的，然后对数字呢很有热情的同仁。通常呢，他在工作上、业绩上的表现，往往也是领先同才非常多的。那我想跟请嘉玲来跟我们聊聊，为什么你对数字常常都压得比老板还高
1: 、嗯？哎<笑><笑>、欸，这样我提问好像怪乖,乖的。嗯、啊，我比较想跟大家分享的是，因为我从小就很喜欢赚钱，我觉得赚钱是我人生最大的一个目标。我觉得我做很多事情跟意义第一件事，我就会先看。他有符合我要的投资报酬率吗？嗯
0: ，所以
1: 我很常就是以前还没有工作经验的同时，到有工作经验之后，我就开始去算我的投资报酬率，说我这件事这件事情它是不是我值得去做或适合去做的？那如果它不值得，我觉得那就不要开始；那如果它适合，那它可能需要一段时间，那必须付出一段努力，我还是愿意去做经营的。我记得那时候十八岁在工作的时候，老板。那个时候的加盟者跟我说：“哎、欸，我们中秋节业绩，就是我看别的直营店的店员，他们都卖很多东西，怎么你你这直营店来的，你都不会买？我就说：“哦，因为我刚做阵子，我也不知道什么是销售啊。”然后那时候我们的主管就跟我们的加盟者讲一句话，他说：“你不要看王嘉玲这样，你帮他设定一个数字，他一定会买。’然后我们加盟者就说：“那你把这六箱红酒出去掉，我就给你多少钱。”这样子，然后他说我给你一千块奖励金，这样子，我想，哦、啊，我有钱赚哎、欸，多多加的薪水哈，不错不错，我就开始夜市的那个熟客就开始逢人问，我说，哎、欸，有人买红酒吗？有人买红酒吗？二九九加一元多一件哦。然后甚至有一次是有一个按摩店的阿姨，她一进来，欸、她就说，梅梅，这红酒好喝，你喝过吗？我说，阿姨，我不喝红酒。我说，那不然我先开一瓶你喝看看好了。阿姨说可以开吗？我说可以啊。我说不好喝我请你喝，那就嘣。一开，哦，那阿姨不得了，她说：“梅梅，你怎么敢开红酒给现场客人喝？”我说：“阿姨，你不是想试喝吗？”我就说：“如果二九九可以买你的开心，我愿意买给你啊！”就那阿姨很夸张，我记得那一次，我好就卖了三十箱的红酒给同一位阿姨，我就没有卖给其他消费者过了，啊、直接业绩达标，然后甚至做到以上。自那一次经验开始，我就相信我是一个很有实力可以做生意的人。然后我甚至有朋友会跟我分享说，哎，你怎么没有去卖保险？我觉得你去不去卖保险很可惜，因为我觉得你口才很好，你又很敢讲。我说，我觉得便利商店是我最喜欢的行业，因为我觉得它是个铜板生意，一个两块钱的袋子，我可以把它卖到两万块，甚至卖到二十三二十万块，你不觉得很不简单吗？保险业一份保单是一千多块、两千多块，但是他们是高单价的数字，要去销售本来就会有很。可以拿回的回扣很快，但是我是把小东西卖到变成大数字，我觉得这是更有成就感的一件事情。所以自那个时候开始，我就非常喜欢对业绩这个东西去帮自己设定目标跟数字。然后我设定完成之后，我会先做到一半，然后快达标的时候，我就开始问，请问我这样子我的回扣可以拿多少？
0: 再回头跟老板去讨论，先做点一点我要先做给他看,
1: 看，刚刚说，哎、欸，我差不多快到了。那你觉得这样子可以拿多少？我记得那时候老板这
0: 时候就要乖乖就范了,<笑><笑>了，对我那时候
1: 记得印象非常深刻的是，我在第一家店。的时候，然后我们就做了部分的业绩，然后我们就开始问老板说：“哎、欸，老板愿意给多少？”他听说那个老板以前是不发奖金制，但是自从我那次一问之后，他就开始出奖金制活动，要带动各家店铺一起开始这样做
0: 。哇，所以你还可以改变老板的决策。对对对对
1: 对。然后之后我们老板就开始都会习惯性的说：“哎、欸，我们这档中秋节，然后开始设定目标，设做多少给多少，做多少给多少。”然后你就发现有很多跟我一样非常有冲劲的店长，然后开始狂做，就快榨干老板的奖金制
0: 哦，所以家玲反而反其道而行，就是先展现自己的实力，然后呢，实力展现到一定程度的时候呢，再来跟老板讨论，不管是资源啦、啊，或者是呃奖励等等的，然后让整个事情反而是更容易水到渠成的。对
1: ，因为我觉得如果我们没有先拿我们部分实力出来，然后就跟人家开口要资源，人家会很难鼓起勇气去投资你。但是如果你已经让把你的决心跟毅力拿出来的时候，其实真的会有很多贵人会愿意伸出援手去帮助你，就像你我们平常都会去求财神爷，为什么呢？如果你没有给自己那么多做足的准备及努力，即便财神爷突然去敲你的脚，就这样踢了你一脚，你也进不进去那个门啊，因为你没有做足的能准备跟努力。但其实当你把事情跟火候一切都到时间点的时候，不用财神爷，你自己就走进去那个门了。
0: 嗯，所以等于你的信任存折很足，自己先做一些呃信任的投资、嗯，再让别人来全力支持你啊、哦。是。呃，我想我接下来想要问的就是，呃，当有时候在目标的那个呃部分，你反而蛮勇于哦、呃、去呃这个呃自己去追一个更高的目标状态之下，可是回头你还有团队呀、啊，好，那你要怎么样去呃带领你的团队说，呃，我们这一档好，我们这一季。那我们要追一个比较高的呃目标，而且你的团队成员呃在服务业里面，通常现在第一线的呃呃店店员，通常年龄层横跨也蛮广的，甚至有一些年龄都会比你大、啊。那你回头要怎么样带领你的团队跟你一起去冲冲冲
1: ？其实我觉得事先沟通很重要，因为一家店。就真的不是只是店长一个人的，我觉得一家店是大家的。那你们既然愿意到这份企业来工作，你们势必一定是对这份企业抱有一定的梦想。你们可能梦想的不一定是要做到像店长这么样的一个职位，但至少应该都是对销售有些目标跟期待的吧？不然怎么会想进来便利商店工作？因为我会这样分享的原因，是因为我们店铺的门职人员小到二十岁，大有到五十四岁的，所以我觉得。他们都是对销售应该是有一定的期望，或者是希望可以学习到什么，所以进入这份产业。那刚好我没有什么兴趣，我最大的兴趣就是卖东西，所以我很喜欢带领我的伙伴一起卖。那尤其是我们在上班的时候，我们其实从一般销售，我们就会开始先去跟客人做分享。那像例如说，现在咖啡不是第二杯半价嘛，我们就会主动问询问客人说，哎，我们现在咖啡第二杯半价，是不是要加入会员，然后我们帮你存进去 A P P 里面。那很多现在阿公阿妈他们其实都听不太懂，这个是。这个东西是什么或怎么用？那我们就是直接跟伙伴讲说，我们其实真的不要害怕，很麻烦。我说你一次帮他用好，你后面会快乐很多，因为他每次都会来找你，因为他觉得你是他生活上最信赖的好帮手。像我们如果遇到这样的状况，我们就是直接帮客人先下载，然后教他做使用，并且教他做兑换，然后甚至也可以跟他讲说，你可以去跟你的孙子讲说这个怎么用，然后跟你的孙子说之后买六送六的时候，都可以直接买好咖啡啊，再转过来给你啊，你就喝现成的就好了，你就不要再花钱买了。阿公阿妈反而比较喜欢我们这样子的分享，因为他会觉得说，我们其实不是在。很认真的想赚他们钱，是真的把好用的商品跟他们做分享跟使用
0: ，而且教会他使用数位工具。对，然后我们还,我們還跟
1: 他说，哎、欸，我们现在载具发票还有五百块的奖项，你们知道吗？其实很多人都不知道，因为五百块的那张发票它是随机嘛，你不知道你什么时候会中，啊，你中了你就是五百块。其实阿公阿妈他们听到这个他们都很快乐。曾经有一位阿公他就中过五百块，他印不出来，我就是阿公我帮你用。然后他就说，他就突然想了一下，他说，他就说，小姐，上次你是不是也是帮我教我用这个载具发票的人呐、啊？我就说，对呀、啊。他就说，啊，你是店员还是店长？我就说，我是店长。哎呦，这笑脸的做店定我，我就说，<笑>哎呀，他快回出来然后他就说，阿力带他我比呀吧。我说，乌啦乌啦我比呀吧。其实阿公阿妈他们会反而喜欢我们这样子的一来一往的相处模式，反而像孙子孙子辈的。然后我一直把这样子的模式带领给我们店铺的伙伴。我记得我们也有一位五十四岁的大姐，然后因为她的服务非常热诚，然后也是我们这边阿公阿妈非常喜欢的好伙伴。然后有一次她上班，她就吃太阳饼，我就说：“哎、欸，大姐，你自己带太阳饼的店铺吃？”她就说：“哦，没有，那个某某楼的阿公送的、啊。”我就说。阿公送你哦，我说阿公把你当孙子、哦、我说应该是当女儿吧，<笑>然后他就自己也默默笑了一下，我就说啊，阿公怎么没有送我？他就说不知道，阿公说他很久没看到你了。我就哦，对不起，我最近可能换班太忙了。我说虽然他现在跑到晚班来找你哦，<笑>他就说对啊，阿公现在都来晚班看我。然后其实我也是觉得。
0: 超商已经变成一种陪伴关系了、哦对。对陪伴
1: 关系，我也是这样子带领我的伙伴，让他们去跟我们附近的住户去做这样子的陪伴动作，然后让他们去习惯客人的们习性跟需求。例如说，就是会有的客人每天固,固定走进来，他就是大冰拿铁少冰，不用多问，看到他的杯子就知道他需要什么。甚至是在他来之前，他已经看到一进店，他可能去拿别的东西，我们就先帮他做好了。客人会反而觉得我们这种是一种变相的贴心服务，因为我不说，但你懂我、嗯，很像是那种男女朋友在交往的概念。对，我不想跟你讲我想要什么，但是你已经帮我准备好，嗯、就会一种被送感动的惊喜。很典
0: 型的暖心服务。对
1: ，我觉得我们店铺比较走向是这种服务，所以让我们的顾客喜欢我们。然后我们店铺的伙伴如果变得贴心，其实比较会人与人之间的关心及温暖，就比较不会有年龄上的代沟。因为我会常常跟年轻的伙伴说，像。大姐或大哥，他们可能动作比较慢，你们不要去催。嗯、你们动作很急，但是你们销售能力很好，但你们不要去催大哥跟大姐，因为他们能做的跟你们能做是不一样的事情。嗯，因为像年轻的伙伴，他们动作很急，他们可能赶着下班，可能事情很长，做一半就。丢包了，但是我们店铺的大哥跟大姐他们是比较走向是会把所有事情全部做到完，他甚至会 delay 到半个小时下班，他都不觉得不 ok 了，因为他觉得我要把店铺收干净，我要还给下一班的人员，嗯、或者是这样才有办法对店长交代，然后甚至是帮其他年轻的伙伴去做善后。我觉得这样一来一往，店铺是比较和谐的，不会说有人一直总是在快步调，或有人总是在慢步调，他们是中间的
0: ，就是善用不同人的长处。嗯，没有错。嗯嗯，我刚刚听你讲，就是说，呃，从我们一开始访谈到现在，其实从言谈之间可以很强烈的感受到，嘉玲是一个对销售哈、哦，尤其是超商这个行业有非常强烈的天生的这个热情。但是对于你的团队，因为有些人他要进入一个行业，他不见得他对这个行业的、呃、热情。跟你一样，是甚至有有大半是天生的。那你要怎么样去这个呃呃激励，或是呃呃让他们愿意在工作上有更多的呃投入呢？嗯
1: ，像呃想跟凤娟姐举个例子好了，像我们店铺的第四代，大概就是二十出，就比如我大概小五到六岁的美眉他们、嗯，他们其实进入这份产业的时候，我就问他们说：嗯、你们当初为了什么进来这份工作？他们说找不到工作，所以先过来当下。嗯，好，我说那很多服务业
0: 大概也是这种情形、啊
1: 。我说好，那你等一下。我说那你觉得你这样的薪水，你买得起你喜欢的东西吗？他说，我说现在二十岁的美眉不是都很喜欢追求一些比较贵的鞋子吗？我说比较贵的鞋子一双四五千块，你们买得下去吗？他们就说会买啊，可是买那个月就会吃土啊。<笑>那我说那店长有个方式，不要让你们吃土好不好？他们就会很好奇是什么。店长你要发奖金，我说要发奖金要做事情啊。嗯、我说店长不吝啬发奖金，那你们可不可以做事情？他说那要做什么？那我就说那我这个月我有什么目标？那我们一起达到，我就分给你多少。你存能存三个月，你就一双鞋子，而且你不用花你自己的钱买，你可以再去买第二双你喜欢的鞋子。然后他们一开始都会觉得，哎、欸，店长是在开玩笑还是讲真的？我说店长像是会骗人的嘛。然后他们就说啊，真的有人拿过吗？我说不信你去问之前的人。然后他们就一问，然后也会开始去做跟去懂。其实一开始那些新进员工他们都比较害羞，他们比较没有办法去跟客人去做开口及面谈。我说你平常怎么跟聊客人那个朋友聊天的？他就是你一句我一句啊。我说嗯，就对了，客人也是你一句我一句。嗯。他说啊，可是客人那阿公阿妈啊，大哥大姐，我就啊，对啊，你都知道人家叫阿公阿妈跟大哥大姐，你就是这样称呼啊。我说你平常叫你朋友叫什么名字？他说哎、欸、某某某对不对？他就说对。所以你看到大哥就要叫什么？哎，大哥早安，这样是不是就很亲切？然后因为这样子教学方式之后，他们也比较习惯去用称呼式的去称呼我们店店铺里面的客人，会让拉近我们之间跟客人之间的情感。之后，我就会再去带他们销售的部分，就举例说，饮料第二件半价，大哥你要再拿一瓶吗？不会问说大哥你要或不要，直接问你要不要再拿一瓶、嗯？大哥还没想好之前，我们就会补一句：大哥，我们冰箱不就要有？我先就去帮你拿好不好？大哥就会措手不及，<笑>哦，好啊，看到就直接就销售成功
0: 了、啊。看到就是店员都那么积极，
1: 对，没错、哦，也
0: 不好意思了，就立刻点头了。对
1: ,對立，立刻点头啊，没有办法给他拒绝，一定要带进去才可以。<笑>
0: 所以这个其实也是有很多的销售的美感，好、哦。就是除了不只是你提到的这个聊天之外，它也包含在这个销售。那你要用什么样子的呃语言转换去触动消费者，再多消费一点？除了你刚刚举的这个例子，还有没有别的例子也可以跟分享给我们大家？下次我们进超商听到的时候，嗯，警觉心就出来
1: 。<笑>警觉心吗？<笑>开玩笑，可能还是不要分享太多好了，我怕阻止大家太多做生意的机会。<笑>开玩笑。要不然我来分享一个比较实际的经验跟分享好，其实我们店铺的商品，尤其是单价比较高的，我都会希望伙伴先吃过。嗯，因为我觉得你们要吃过，你们真的觉得好吃，你们才有办法发自内心跟真诚的跟客人分样这個、东西真的很好吃。你没有带回家，你真的会后悔。嗯，所以有时候我在买一些商品的时候，我会跟我伙伴,伴说：“哎、欸，这看起来很好吃，你们觉得有机会销售吗？”可是它单盒进价一定比较贵，多盒进价会比较便宜。他们会说：“啊，店长，你这个我们都没吃过啊，怎么办？”然后我就说：“那不然我先买一盒回来，我们全部人吃过啊，我们目标就是这一团要出去掉。”嗯，然后他们就说、啊、那电这一盒你自己自行吸收。我说对啊，我自行吸收啊，你们要卖出去才有回馈啊。他们就会说那好，然后之后我们就会像以这样子的模式去买一些我们觉得比较有机会去推出去的商品，然后我们先买过来之后分给每个员工试吃完地之后，他们会把一些分享心得就自己在群组上面就是写出来，例如说这个东西超好吃，不买会哭，不买会哭，买一盒不够，一定要买一盒自己吃，买一盒骗小孩，然后第三盒全家人分享。所以会提升客人的代购率的效率，不会让客人每次说，呃，就是团购，就是啊，我爆吃了一个，呃，我先新品加一就好我先试试，好吃我再买爆，不会，我们就是第一款下去就是要给他爆满
0: 。所以等于所谓的有感行销，其实要先让你的同仁先有感。嗯
1: 啊、哦，他们才会
0: 知道用什么样子真实的呃语言跟体会去跟客人分享。是，嘉玲，我听起来，我觉得你好像蛮懂人性的，因为刚刚你分享跟你的同仁沟通的时候，就是对于一个很年轻进来工作的呃这个二十几岁的呃同仁哦、呃，那你很懂得因势利导，好、哦，有一个很清楚的大饼画在前面，很明确的让他们知道，然后呢兑现承诺。好，然后甚至在带领他们行销的时候，也是先让他们从有感体验开始。哇，这个对于这个、呃、人心人性的、呃、掌握，你很早就有体会跟领悟了
1: 。应该是这么讲，可能因为我十六岁就进入这份产业别，所以我很早在很小的时候，甚至不懂事的时候，我就知道社会在相处底下应该是个什么样的形态，而且自己也经历过那个时、嗯、时段。当时遇到的加盟者可能不一定会是以我现在的方式来带领我，但我知道我自己喜欢什么，我就想把我喜欢的也跟这些员工们去做分享，让他们知道说，其实你们在这个年纪，你们所想要的，你们。所感受到的，其实我都亲身经历过。即便那个时候我没有人可能这样子带着我过，但是如果我有能力的，我愿意去跟你们做分享。而且你们之后学到的也不会回到我身上来，因为你们可能带着张资源，你们就离开这份产业别。但我希望你们在我身上跟底下是有学到一些好的经验，不要都只是觉得哦，我就来打混时间，然后我就是进来佛系上班，佛系下班。然后我今天就是认识了一些同事，哦，他们人很好。过了几年之后，他们人生可能。很快就忘记这个人。我希望在他们身上是可以记得我的一些什么点，是他们最喜欢或最佩服的点。那我也希望他们可以把这样的经验一直记得，甚至是有一天当他们也有能力可以去领导别人的时候。他们也可以将心比心的把这样子的一个传承在这带给下一阶段的新世代，让这些东西好的东西是可以被复制跟传承下去的。
0: 所以你也是在社会大学里面呢，很早自己就有一些呃学习，呃,呃透过在透过整理跟那个、呃、体悟的、喔。那我想要呃再请教一下嘉玲，就是呃我们刚刚听到你从这个经营一个店铺到怎么样带领团队，其实做事情都很有系统跟呃章法。好，那我想要请教，除了就是呃，过去从产学到大学毕业，然后进入这个行业，在这个过程当中，你自己有特别去做一些什么样子的自我呃学习或投资吗
1: ？应该这么说好了，嗯，我从以前在学习的时候，就是只要进度落后别人，我就会很不敢愿。记得那时候在进入全家正职门职的第一个月的时候，因为当时进入那间加盟店，那间加盟店每个员工都比我资深，虽然他们都是工读生，但我挂着正职的名义，那我的能力又比比人家不好，我就是利用下班时间到我原本打工的店铺再去做精进跟学习，然后可以赶快把能力补齐之后，然后超越他们，并且带领他们，然后也赶快考考过公司的考试，然后就一路成为副店长
0: 。你说你下了班之后，对、嗯，然后你再去以前打工的呃店铺。店然后再继续去做学习，
1: 对，就是去学后场作业啊、定扣技巧啊，然后学习那些报表资料怎么看啊，然后营销废气啊怎么控制，都去再去做精进跟学习
0: 。这个每天要花你多少额外的时间
1: ？至少六个小时吧。就是我可能一天上班八个小时之后，我会再花六个小时的时间去做学习
0: 。嗯。那那时候前一家的那个呃店长
1: 怎么没有蛙叫<笑><笑>那么认真？好、哦，那他们也请了一个产学生了，我可能进不太进去了
0: 。哦，所以等于你是在那个状态之下，用 double 两倍的时间去加强自己在经营店铺上的呃能力、欸
1: ，哎，对，因为我觉得其实。一份工作，它就是一直在做一模一样的事情。那你只要做久了、做多了，你其实就会了。它每每个干都是一样的。那重点是，你怎么在快速的时间去浓缩那些事情的步骤？然后你要怎么去拆分你的工作？你要怎么样去做时间规划？把你要八个小时内，在上班时间内分等的很好，然后去做完你每一件应该要去做的事情，你才有多余的时间可以去想。你要怎么做生意跟赚钱？所以我其实是利用那六个小时下班时间，先去学我前面八个小时要学会的事情。嗯、当我花完半年的时间学起来之后，我后面才开始有多余的时间。可以去想我要怎么做生意哇成为一，所以长达半个老老板
0: ，长达半年的时间，其实对这个呃体力也是蛮大的考验哦。不过还好年轻啊，嗯、对
1: ，十八岁很年轻，不怕累<笑>不怕累
0: 。<笑>哇，这是真的是很很很很了不起的呃坚持哎、欸，因为现在可能很多人在学习上的时候，总是很容易给自己一些借口嘛啊，太累了，然后要工作生活平衡，然后还有就是说这个也没有钱拿，干嘛要花那么多的呃时间？但是你在十八岁的时候，真的在这一块就比别人。早会很多。
1: 对，因为我真的觉得有很多事情不会有从天下掉下来的糖果，或从天上掉下来的金币让你去捡，因为你真的没有非常努力，你真的不会看起来好不费力，你一定要做了非常非常多努力跟准备，才能让你看起来好不费力。就像我今天可以在这边跟凤珍姐聊天，不真是因为我去年在杰出店长选拔比赛里面做出了非常多努力跟投资，那我也选上了，那也让大家都看到我是谁，那也让我今天有这样的机会可以在这边跟凤珍姐做分享
0: 。我想我。我们今天听嘉玲跟我们分享那么精彩的内容哦，呃，大台北地区的朋友们可能应该也很好奇，就嗯，哪一天有机会经过板桥的时候，去嘉玲的这个大雅店来呃，见见嘉玲长什么样子啊、哦？嘉玲可以告诉我你们的店在板桥哪一区啊？
1: 在光华商职的旁边，那我们后面有一个很大的标的物是新北市立图书馆。嗯那边蛮漂亮的，可以去那边拍照跟打卡啊。拍照打卡完就可以来我们店找我喝咖啡。现在疫情期间可能还不能进来，但是之后解封过后，我们的疫情。的座位区会回复啊，那边大概是三十二个座位区，其实可以容纳非常多人，所以大家真的是有空的话，都都可以来找我喝咖啡。所
0: 以呢，呃，如果跟嘉到嘉玲的店呢，说你是呃听天下的听众，有听过呃嘉玲的音频的话，所以嘉玲可以给一些折扣或优惠是是。邀请咖啡，邀請,、哦、请咖啡，对对对，非常好。关键词，关键词。關<笑><笑>好，最后呢，我想要请教嘉玲哦，哇，我看你从十呃十六岁开始打工，然后到现在拿到呃全国稀有的这个超商类的店长，才二十七岁，那你下一阶段的、呃、人生目标是什么
1: ？啊，我下一阶段的人生目标吗？除了结婚以外，我想开店。
0: 啊，有一家自己的店。对
1: ，我想有一家自己的店，因为我觉得十年磨一剑，可能我剑还磨得不够锋利，所以我可能还需要三年至五年的时间。但没有关系，等我磨利之后，我就想要开一家属于我自己的店
0: 。有给自己一个呃多久的目标吗
1: ？希望三十五岁以前可以开成功。
0: 哇，三十五岁就自己当当家了，对，呃、没有错。好，我们也祝福呃嘉玲这个梦想可以提早的呃实现。那我们今天非常谢谢邀请嘉玲来我们的呃节目。那呃，我下次有机会到板桥的时候，也想要去嘉玲的店看一看，让嘉玲请喝一杯咖啡。没有
1: 问题，我等凤娟姐
0: 。好，谢谢各位听众朋友，拜拜，
1: 拜拜。